1: the app today to get started. Antes de comenzar, una advertencia en este episodio del lenguaje explícito. Se recomienda discreción. Eso es Reambulante desde NPR, Soy Daniel Alarcón. Hay dos cosas que deben saber sobre la puertorriqueña Patricia Velázquez La primera es que a sus 28 años tiene algo muy claro sobre sí misma.
2: Si mi vida fuera una película, el eh, soundtrack con el que comenzaría sería una canción de
1: reggaeton. Una específica, la primera que escuchó en el 2002. Gata Celosa, una colaboración de los puertorriqueños Magnate y Valentino con Héctor y Tito.
2: Dice, si tú quieres de esto, toma que yo tengo... Lo que tú quieras de mí, ven, perre, alentos, el movimiento. Venga, gata, gata celosa, celosa por, mí,
1: por mí. Desde niña, Patricia ha escuchado mucho reggaetón. Pero esta canción, gata celosa, la transporta a la casa de su abuela cuando tenía como 7 años y se la pasaba viendo un canal de televisión nacional de videos musicales, en su mayoría de reggaetón. Su abuela, de vez en cuando, le echaba un ojo para que Patricia no fuera a imitar los movimientos de las chicas de los videos. O sea, que no se pusiera a perrear. Gata Celosa es solo una de la larga lista de canciones que le recuerdan momentos muy específicos de su vida. Géneros como salsa, merengue, bachata y, claro, reggaetón, siempre han sido parte fundamental de su identidad. Y bueno, lo segundo que tienen que saber de Patricia... Me
2: considero una mujer 100% feminista.
1: Empezó a interesarse en los estudios de género en 2012, cuando entró a estudiar educación secundaria en la universidad. Mientras más aprendía sobre feminismo, más sentía que resonaba con lo que ella siempre había creído, en especial cuando la discusión giraba en torno a la autonomía de los cuerpos. Era un tema de conversación en sus clases, en su grupo de teatro y con sus amigas. Terminó su carrera en la primavera de 2017 y ese mismo otoño empezó una maestría en gestión cultural. Era a finales de octubre de ese año. Recién había pasado el huracán María. Muchas vías públicas de la isla habían sido despejadas, pero la universidad de Patricia seguía sin luz. Así que uno de sus profesores les dijo que retomarían las clases en otro espacio. Y como no había mucho estacionamiento allí, Patricia se ofreció a llevar a algunos compañeros en su auto. Cuando se subieron, obviamente Patricia puso reggaetón a todo volumen. Y en ese momento una compañera le dijo,
2: "No entiendo cómo puedes ser feminista y escuchar reggaetón. Así me lo dijo, tal cual.
1: Patricia no supo cómo responder. Si bien había aprendido un poco sobre feminismo y había escuchado las críticas hacia el reggaetón, como que es machista y cosifica a las mujeres, nunca se lo había planteado de esa manera. No se le había ocurrido claramente que el feminismo y el reggaetón no pudieran coexistir en una persona. Se molestó y se puso a la defensiva.
2: Porque nunca me habían cuestionado de esa forma a mí, como mis estándares, yo... Dios mío, este, yo no recuerdo qué le respondí. Quizás algo como que, pues, yo escucho reggaetón y escucho reggaetón todos los días y soy feminista y perreo. Como que probablemente le pude haber contestado algo así.
1: La conversación entre ellas no siguió, pero la pregunta le quedó sonando, hasta el punto de causarle un conflicto de identidad. ¿Cómo amar tanto un género musical que puede cosificar a las mujeres?
2: eso provocó en mí que como esta pregunta yo me la empecé a hacer yo misma yo dije cómo yo puedo responder la próxima vez que me cuestionen
1: esto ya encontraría la manera y sin saberlo ese intento de reconciliar el feminismo con el reggaetón la llevaría a crear algo único una pausa y volvemos.
0: I'm Rachel Martin. You probably know how interview podcasts with famous people usually go. There's a host, a guest, and a light Q&A. But on Wildcard, we have ripped up the typical script. It's a new podcast from NPR where I invite actors, artists, and comedians to play a game using a special deck of cards to talk about some of life's biggest questions.
1: Listen to Wildcard wherever you get your podcasts. Only from NPR.
0: Instead
3: of scrolling mindlessly, engage mindfully with the NPR app. With a mix of
2: on-demand news, stories from this station, and your favorite podcast, you can relax without shutting off your brain. Download the NPR app today.
3: Do you ever wish you could get your stories in three hours rather than three minutes? Or maybe you're sick of doom scrolling, getting your news in bits and pieces. That is where Embedded comes in. We bring you documentary series that will change the way you think about things. Find us wherever you get your podcasts.
2: I'm Jesse Thorne. Why did Cola Scola write a bonkers, extremely fictionalized play about Mary Todd Lincoln? Well, you know, it was 2020 and we were all so isolated. I, I just started doing research. Uh, but the truth is, I, no, I just thought of it. We'll talk about that and more on Bullseye for MaximumFun.org and NPR.
1: Moms know the ups and downs of life. It's what makes them great subjects for books.
3: This is one of the things that fiction can do, right? It can give us a window into the battles that each person is waging or facing. But it doesn't mean that we condone her
1: actions. This week on NPR's Book of the Day podcast, we are discussing books centering mothers. So, call your mom, then tune into the Book of the Day podcast from NPR. Estamos de vuelta en Rambulante. Nuestra productora senior, Liset Arévalo, nos sigue contando.
0: Conocí a Patricia en junio de 2022 en San Juan, Puerto Rico. Ya habíamos tenido una llamada antes de que yo viajara a la isla para entrevistarla, y después de eso me pasó un texto que había escrito que tenía una lista de más de 20 canciones. Su vida, desde su niñez, pasando por la adolescencia y sus años de universidad, podría narrarse a través de esas canciones. Cada una le recuerda un momento específico. Así que le pedí que comenzáramos por una de las primeras. Empecemos con Doncella, Ajá. del 2004. ¿Qué recuerdo tienes de esa canción?
2: Había una muchacha que nos cuidaba mientras mi mamá trabajaba y al hermano de ella, mientras lavaba casa ponía música alta y escuché
0: esa canción como que la relacionó mucho a esa casa en esa época Patricia tenía unos 9 años su hermano mayor unos 19 y la menor unos 7 y habían pasado 4 años desde que sus padres se habían divorciado y mudado a diferentes pueblos del sudeste de la isla su mamá vivía en juncos y su papá a un poco más de 10 minutos en las piedras ella y su hermana vivían entre las dos casas pero pasaban más tiempo en la de su mamá Doncella era una de las tantas canciones que Patricia escuchaba del álbum Motivando a la Yal de los puertorriqueños Zion y Lennox, que por esa época estaba muy de moda y sonaba todo el tiempo en la radio. Ese año, 2004, fue uno de los primeros en que el reggaetón comenzó a escucharse más allá de los programas dedicados a lo que se llamaba música tropical y también empezó a escucharse más fuera de la isla, en toda América Latina. Pero mucho antes de esto, Patricia tenía reggaetón sonando en el fondo de su día a día. Lo escuchaba en la mañana antes de ir a la escuela, en las tardes cuando salía de clases y regresaba a casa, o cuando estaba donde su abuela y su tío pasaban su auto con el reggaetón a toda. Hasta lo escuchaba en la escuela pública a la que iba. Cuando había fiestas dentro del colegio, las profesoras ubicaban un parlante en medio del patio y ponían reggaetón. Patricia tenía ocho años más o menos cuando tuvo su primera fiesta y se acuerda que a todos los niños les encantaba. Y me acuerdo que los bailes eran que se
2: ponían como en una fila india, uno detrás de los otros, y bailaban como de lado a lado. Era alguna cosa bien, incluso hasta separados, no era nada sexual. Era un disfrute entre el,
0: chamaquitos vacilando con reggaetón. Y es que el reggaetón estaba presente en casi cada rincón de su Puerto Rico. En el barrio donde vivía su mamá, en Juncos, por ejemplo, había mucha carros con música alta, vecinos con música alta. Eran
2: unos barrios, unas urbanizaciones un poco más menos exclusiva.
0: Menciona que la zona donde vivía su mamá era menos exclusiva porque el reggaetón, de cierta manera, también lo era. Antes de seguir, tengo que dejar algo claro. Hablar del origen del reggaetón es como hablar del origen del pisco, un tema polémico y de discusión. Algunos dicen que nació en Jamaica, otros en Panamá, en la ciudad de Nueva York y, claro, en Puerto Rico. Lo cierto es que todos estos lugares han sido cruciales para el desarrollo del género musical. Así que se podría decir que el reggaetón no es técnicamente de un solo lugar. Pero lo que sí podemos decir, y otros ya vienen diciendo, es que su fuerza comercial se estableció en Puerto Rico. Entonces, con el permiso de Panamá y el resto del Caribe, nos vamos a enfocar en este lugar. El reggaetón que nació en el Puerto Rico de los años 80 salió de las zonas marginalizadas de la isla. La fusión de los ritmos del rap estadounidense y la estética del reggae jamaiquino y panameño se escuchaba en las barriadas y los caseríos, esas viviendas públicas destinadas a las familias de bajos ingresos. Nació como una expresión cultural del malestar social y los jóvenes creaban canciones con letras rapeadas, a veces cantadas, y se caracterizaba por diferenciarse del rap más comercial de los estudios de grabación. Esa nueva música puertorriqueña era cruda, confrontacional, bulliciosa, y muchas veces violenta. Era espontánea, sin censura, y hablaba de lo que pasaba en las calles, pero sobre todo hacía referencia a las condiciones sociales del país, tasas de desempleo de hasta 59% en algunas zonas, escuelas de malas condiciones, corrupción gubernamental y violencia vinculada al narcotráfico. Muchas canciones sonaban algo así, como esta canción de Vico Si de 1990, recta final.
2: Y ahí es que el corrupto entra en acción aplastando, abusando,
0: asesinando, con todo el dinero. Para los noventas, esta música se conocía como underground. Los artistas grababan sus canciones con DJs que se encargaban de la producción y la distribución de varias copias de CDs en clubes, en los lugares de trabajo y en sus barrios. Y esas copias, a su vez, eran pirateadas y distribuidas por toda la isla no es gratuito que muchos consideren a DJs como DJ Playero y DJ Negro como los padres del género musical. Por esa misma época, la palabra reggaetón se escuchó por primera vez en Puerto Rico. Según DJ Playero, Daddy Yankee la usó en una canción que grabó con él para un mixtape en el que colaboraron en 1994. La canción se llama So Persígueme y está en el disco Playero 34. Va así... Y aunque era música que se escuchaba cada vez más, estaba lejos de ser aceptada por todo el mundo. Por el contenido de la gran mayoría de sus letras y su origen, algunos la relacionaban con una subcultura de la delincuencia. Por esos mismos años, un grupo religioso y conservador llamado Morality in Media lideró una campaña en contra del reggaetón. Decían que esta música incitaba a los jóvenes a practicar sexo, entre comillas, ilícito, y que era una apología a la violencia y el consumo de drogas. Estas declaraciones eran las que dominaban el debate público sobre el reggaetón y el gobierno local respondió.
2: Para los 90 hubo una persecución directa de mano dura contra el crimen para allanar o adentrarse a espacios como caseríos y para criminalizarlos como que la guerra contra las drogas, pero era directamente en los barrios y caseríos, no en otros lugares. Y como el reggaetón nace de estos espacios, pues se le vincula directamente con el
0: crimen. En febrero de 1995, por ejemplo, el Escuadrón de Control del Vicio de la Policía de Puerto Rico y la Guardia Nacional hicieron una redada en seis locales de música en el área de San Juan. Cientos de cassettes y CDs de underground fueron confiscados por violar las leyes locales contra la obscenidad, que castigaba cualquier acción o actividad considerada morbosa. Esto iba desde bailar y cantar hasta distribuir libros o CDs. Eran leyes que siguen vigentes en el Código Penal de Puerto Rico para combatir la pornografía infantil y la obscenidad, pero que están sujetas a lo que llaman, y cito, patrones comunitarios contemporáneos, por lo que su interpretación puede ser bastante subjetiva. Y la persecución no terminaba ahí. Bastaba verse como un típico reguetonero o rapero, ropa holgada, zapatos grandes, gorras y gafas de sol, para que la policía los parara para requisar sus autos buscando armas o drogas. De cierta manera, eran movidas políticas que servían a una clase media y a una élite que rechazaba la música que había empezado a salir de los caseríos, una que era bailada por ciertas clases sociales y comunidades raciales y que se estaba esparciendo por el resto de la isla. Se referían a ella de forma despectiva. Música,
2: por ejemplo, de gente pobre, gente negra, eh, música sin clase o música vulgar.
0: Esto sigue pasando, claro. Hay mucha gente que la considera inmoral, artísticamente deficiente. Que era pornografía, que dañaba la juventud.
2: Y que era misógina. Por el contenido de sus videos musicales, que salían mujeres bailando
0: con, con tangas y todo. Y en especial también por el estilo del baile. Lo que llegó a conocerse como perreo y que tiene origen en el ritmo jamequino llamado dembow, en el que los bailarines se restriegan unos contra los otros pero además por el estilo de los videos de reggaetón. Cuando comenzaron a crearlos, muchos artistas se inspiraron en los videos de rap de Estados Unidos, donde salían mujeres en bikini de espaldas mostrando las nalgas. Para muchos, lo que vendería y aseguraría el éxito del reggaetón eran las mujeres, su cuerpo y su sexualidad. Y eso causaba que muchas personas las vieran nada más que como una simple mercancía. Y pues
2: también eso tuvo un efecto en que las personas de momento vieran el reggaetón también
0: como algo malo, como que contribuyó a eso. Había, y sigue habiendo, una fuerte crítica de la hipersexualización de las mujeres en estos videos. Pero Patricia nunca las vio así. Claro que se acuerda de ver a estas mujeres en los videos, pero nunca desde una mirada crítica.
2: Simplemente las vi como que eran parte de esto. Simplemente era como admiración total de estos cuerpos, porque son mujeres obviamente delgadas, con muchas pompis, y eran bien bonitas de cara, y siguen siendo este, este, la estética de la mujer bonita, de, de lo que entendemos como por belleza.
0: Quería ser como ellas, bailar como ellas, usar su ropa y maquillarse igual. Y a diferencia de las chicas blancas y flacas que salían en las revistas y los programas de televisión estadounidenses, las de estos videos eran mujeres caribeñas como ella. Mientras tanto, en medio de todas esas críticas, cada vez aparecían más artistas jóvenes que iban donde DJ Playero o DJ Negro a grabar sus canciones. Una de ellas fue Ivy Queen, considerada la reina del reggaetón. En ese tiempo logró abrirse paso en un género musical dominado por hombres. No fue fácil. Ivy Queen ha dicho que cuando ella confesaba que quería dedicarse a esto, la reacción era siempre de crítica, que era muy bajita, que su voz era muy gruesa, casi masculina. Pero ella ha dicho que esa diferencia fue su arma. En el 97 sacó su primer disco, En Mi Imperio, donde sus canciones buscaban alejarse del contenido machista que predominaba en la música de entonces, porque inclusive ella misma lo ha dicho en varias entrevistas. Había reggaetón que sí denigraba a la mujer. Este es Ivy Queen en una entrevista en el Billboard Latin Music Week de 2022.
2: Cuando yo comencé los videos eran muy desagradables. Una cosa que yo veía a las mujeres... Literal, en Panty Brasil y me volvía. Yo, yo me sentía mal porque yo era parte de ese género, de mi género.
0: Y eso es lo que ella no quería. Su estilo musical buscaba hablar desde otra perspectiva. Quería que las mujeres se sintieran identificadas al escucharla. Todo me lo basé
2: en defender a la mujer. En cómo la mujer quería ser amada. Cómo la mujer, si está herida y un hombre le falló, cómo puedes ventilarlo y decirlo y no tener que reprimirlo.
0: No solo eso, también ha hablado sobre la violencia de género en la isla. Se inspiraba en las vivencias reales de las mujeres que conocía. Pero ella era la excepción. Seguía habiendo columnas de opinión en los periódicos y programas de televisión enteros que se dedicaban a criticar el reggaetón. Todo esto influyó a que, desde el inicio, el underground y luego el reggaetón se distribuyeran a escondidas. A principios de los 2000, cuando Patricia estaba en la escuela primaria, él y sus amigos pirateaban CDs y los intercambiaban en la escuela. Se sabía que cuando los jóvenes llegaban a sus casas, muchos escondían los CDs debajo del colchón o la almohada para que sus padres no los vieran. Fue por esa época, 2004, que el panorama del reggaetón comenzó a cambiar con la famosa canción de Daddy Yankee, Gasolina. El reggaetón, incluida esta canción, sonó desde Estados Unidos, pasando por Europa y el resto de América Latina. Llegó a Ecuador, donde yo, con unos 12 años, comenzaba a ir a fiestas bailables en el colegio, y claro que la recuerdo. Se podría decir que Gasolina es mi canción fundacional en el reggaetón. La anticipación de que el reggaetón se podría convertir en lo que el hip hop fue para los afroamericanos causó una ola de cambios en la industria. Las disqueras de hip hop crearon serios latinos y empezaron a firmar con artistas reggaetoneros como Daddy Yankee. Él, por ejemplo, comenzó a ganar millones con su música y con los contratos que hizo para promocionar productos, crear líneas de ropa y giras musicales. Ya para 2006, los discos de reggaetón se vendían tanto que varios artistas recibieron uno de los reconocimientos más importantes en la industria musical, el disco de oro, platino y doble platino por su éxito en ventas. Ese mismo año, la música que comenzó con el rap de Los Muchachos de caseríos llegó a los Grammys latinos, cuando Calle 13 se llevó tres premios. A pesar de todo este reconocimiento y popularidad, el reggaetón no dejaba de ser algo prohibido para muchas personas incluso en Puerto Rico, pero mientras más se buscaba censurarlo, más popularidad ganaba entre la gente. Miles de jóvenes como Patricia lo escuchaban activamente. Ella se acuerda que cuando comenzó la época de tener iPods y reproductores MP3, por ahí por el 2006-2007, sus amigas descargaban todas las canciones que querían de internet, y Patricia les pedía que las cargaran en su reproductor MP3. Prefería no bajarle en la computadora de su casa, a pesar de que no había una prohibición directa de su mamá o su papá. Pero yo sé
2: que a ellos no les agradaba. So, antes de que ellos me dieran un regaño por escuchar o bailar reggaetón, pues simplemente hacía que pensaran que
0: yo no escuchaba eso o quizá, no sé. Especialmente porque había canciones muy sexuales, como una que Patricia recuerda haber oído a sus 11 años. Fue un día que se escapó de la escuela con una amiga para escuchar un disco. Y fuimos a su casa y ella me
2: puso en un boombox, un radio, y escuchamos La Combi Completa, que es la de los y niqui y a mí. Y Darían que dice, ¿qué? Quiero La Combi Completa, ¿qué? Y todas esas palabras bellas que vienen
0: después. La canción se llama En la Cama y salió en 2001, cuando Patricia tenía tan solo 7 años. Patricia la estaba escuchando 4 años más tarde, porque no es que la ponían en los eventos escolares a los que ella iba, quizá justamente por la letra que acabamos de escuchar. Y es que no es nuevo que haya música que no es recomendada para los niños y que no fue escrita pensando en un público infantil. Muchos psicólogos han hablado de los riesgos de que niños de entre 6 y 12 años se enfrenten a un contenido que va más allá de su entendimiento del mundo. Puede confundirlos, causarles problemas de autoestima o llevarlos a un desarrollo precoz. Claro que esto no es exclusivo del reggaetón. Pasa con telenovelas, películas, series, libros y música de otros géneros. Pero sí es cierto que el reggaetón habla de sexo sin tapujos. Y en parte, eso era lo que le molestaba a muchos adultos. Yo
2: siento que para las personas de donde nace esta música, y también como es una música que empezó con la juventud, pues para la juventud no necesariamente esto era algo despreciable o malo. Sí, era más como personas adultas que sí que veían esto como mal.
0: Patricia no recuerda haberse escandalizado en su adolescencia con las letras explícitas de las canciones. Para ella y sus compañeros era como una travesura, pues sabían que no debían escuchar esa música. En ese momento de su vida no tenía conciencia de la hipersexualización de las mujeres en las canciones de reggaetón ni de la agresividad de la letra hacia ellas. Además que para esa época ya no solo había canciones de ese tipo. En 2003, Ivy Queen lanzó su canción Yo Quiero Bailar, una revolución completa para la música, porque hablaba sobre el consentimiento de las mujeres. Además, a Patricia cada vez se le hacía más claro cómo el desprecio del reggaetón era un asunto de clase, pues lo vivió de primera mano. Cuando llegó a la secundaria, su mamá la sacó del colegio público y la puso en uno privado y católico.
2: Ahí las dinámicas cambiaron un montón porque, pues, como hay gente con más dinero, otros accesos, unas vidas un poquito más privilegiadas, ahí, pues, es la primera vez que me decían como cafre, y cafre es como persona pobre o inculta o
0: de barrio. Las mismas características que se les atribuían a las personas que escuchaban reggaetón. En ese colegio no se permitía oír esa música en las fiestas, y mucho menos bailar como lo hacía en la escuela pública. Aún así, Patricia veía como ahí también sus compañeros intercambiaban CDs con lo último de Tito y Bambino, Wisin y Andel, Alexis y Fido. Solo que lo hacían de una manera un poco más discreta que en su escuela anterior. Con el tiempo se fue adaptando a su nueva escuela e hizo nuevas amigas. Iba a clases, seguía descubriendo nuevos discos y sobre todo iba a muchas fiestas en marquesinas, que son los garajes cubiertos de las casas de Puerto Rico. El reggaetón seguía sonando en todo momento. En 2012, Patricia entró a la Universidad de Puerto Rico a estudiar Historia en Educación Secundaria. En esa época, se unió a un grupo de teatro que se enfocaba en temas sociales y empezó a acercarse al feminismo. Y como dijimos al principio, comenzó a explorar más los estudios de género, la importancia de la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres, pero sobre todo se interesó por la libertad de las mujeres a la hora de decidir sobre su cuerpo y su sexualidad. En el proceso comenzó a cuestionarse algunas de las letras de las canciones de reggaetón que había oído antes, pero que en su momento no le habían causado ruido, como el fragmento de la canción Mujeres Talentosas, cantada por Luigi 21 Plus. Si Eva nos hubiera comido la manzana, la vida fuera sin malicia y mucho más sana. Pero como esa cabrona se comió la fruta, por eso es
1: que hoy en día hay mujeres tan putas. Y esa canción cuando yo la escuché,
2: yo dije como que como este tipo o se atreve a cantar esto, como que sí tengo una memoria de que esa canción no me gustaba, como que me
0: sacaba de onda, pero sí, la cantaba. Porque a pesar de que le parecía de un machismo sin pudor y fuera de lugar, eso no quería decir que no podía disfrutar de la música. Mientras tanto, Patricia comenzó a darse cuenta de que sus compañeros de universidad veían el reggaetón como algo opuesto a lo intelectual. Aunque lo bailaban en las fiestas y lo escuchaban entre tragos, alardeaban de solo escuchar músicos como Silvio Rodríguez o Jorge Drexler. Pero Patricia no. El reggaetón continuó acompañándola durante esos cuatro años de licenciatura en la universidad y cuando comenzó su maestría en otoño del 2017. Esto nos lleva a ese momento cuando una de sus compañeras se subió a su auto, escuchó al reggaetón que salía de los parlantes de la radio y... Me cuestiono cómo, cómo se puede ser feminista y escuchar reggaetón. En los días siguientes de esa conversación con su compañera, una de las primeras cosas que le pasaron a Patricia fue que comenzó a detenerse a pensar aún más en el contenido de las letras de reggaetón que escuchaba.
2: Sí, habían canciones que me incomodaban, pero sí siento que me hizo un poquito más consciente de las líricas en el reggaetón o pues cómo esto puede contribuir a lo, la perspectiva de cómo se deben tratar a las mujeres.
0: No es una exageración decir que comenzó a sufrir un poco de una crisis de identidad. Se sentía molesta.
2: Porque era algo que yo nunca me había planteado y de por qué, ah, quizás eso me hacía menos feminista. Y estoy escuchando reggaetón porque no sé tanto de feminismo. Y era como, no sé, me afectó un poquito quizás de que yo no sabía nada. Como que ese temor de, yo no sé lo que era feminismo o de que no soy de verdad feminista.
0: No es una duda poco frecuente en algunas de las personas que se identifican como feministas. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe pensar una, entre comillas, buena o mala feminista ante los ojos de los demás? ¿Te gusta el rosado? Pierdes puntos. ¿Quieres tener hijos y quedarte en casa? No eres feminista. ¿Te gusta el maquillaje y la moda? No estás lo suficientemente deconstruida. Y así, como si hubiera una sola forma de ser feminista. Y eso era, quizá, lo que más le molestaba a Patricia. Mientras guardaba todas estas preguntas, seguía cursando su maestría. Un día, en una de sus clases. Su profesora les mandó una tarea: buscar un tema que les diera coraje e investigarlo. Patricia enseguida pensó en lo que le había pasado con esa compañera.
2: Y yo le digo a mi profesora: Me pasó esto y tengo, esto me causó coraje, me causó como que, me, ¿sabes?, me sacudió un poco porque nuevamente me está cuestionando mis estándares.
0: Y ella me dijo: Ese es tu tema. Así que se puso a investigar. Patricia partió por querer entender algo crucial: ¿cómo se relacionaban las mujeres puertorriqueñas con el reggaetón? y cómo se veían representadas en esa música. Elaboró varias preguntas que quería responder, y empezaría por la que detonó todo. ¿Cómo se puede ser feminista y disfrutar del reggaetón? ¿Cómo pueden ser una colectiva feminista y hacer un party de reggaetón? ¿Cómo hace sentir a las mujeres del reggaetón?
2: ¿Qué hay de en el reggaetón que tú quieras, ese goce
0: incluirlo con el feminismo y desmembrar eso un poco? Era 2017 y comenzó a leer libros, tesis e investigaciones sobre el reggaetón pero al principio le costó encontrar información. Buscó en la página web oficial del Instituto de Cultura puertorriqueña la palabra reggaetón y no salía nada. Algunos textos que encontró por ahí eran críticos de la música. La calificaban como simple, repetitiva, ofensiva y sin calidad. No encontraba casi nada a favor. Hasta que se encontró con lecturas que hablaban sobre cómo la violencia de la letra del reggaetón es un reflejo de la violencia de la isla. Eso hizo clic en Patricia.
2: No existe la violencia de género porque el reggaetón existe, sino que la violencia de género existe y se ve reflejada en el reggaetón y en muchos otros aspectos de la sociedad. En la, no en la música, sino en la, en la televisión todos los días, en los periódicos, en
0: el Instagram, en todos lados vemos la violencia de género. Patricia también leyó un argumento que le atrajo mucho que ese mandato de qué podía escuchar a alguien que se considera feminista termina siendo paternalista. Dictamina lo que a las mujeres les debe gustar, lo que deben escuchar, qué les debe molestar, lo que deben ponerse o qué es aceptable disfrutar. Además, en muchas de las canciones de reggaetón, las mujeres no son pasivas sino sexualmente activas. Dicen lo que les gusta y los hombres les dan placer. Y para Patricia es justamente esto lo que hace que muchas personas critiquen al reggaetón.
2: Y es como que cuando nosotras decimos lo que sentimos y queremos hacer
0: como la autonomía que estaba hablando, pues ahí es que viene el disgusto y la molestia. Es decir, también hay un rechazo un poco más velado a que las mujeres expresen sus deseos sexuales de manera directa. Es como si el terreno del deseo del sexo solo le perteneciera a los hombres. Por eso también dentro de la relación que Patricia tiene con el reggaetón está el perreo y el significado que ella y otras mujeres le dan. El baile
2: está vinculado como a la liberación y al deseo de, de moverte por deseo, porque
0: sí, porque te sientes sensual y te sientes bien. El acto de perrear se ha convertido en mucho más que un baile para muchas mujeres, en especial con la música de Ivy Queen, como la canción que escuchamos antes, Yo quiero bailar. Su letra abrió un espacio en las pistas de baile donde las mujeres pueden perrear sin tener que deberle nada a nadie. Un perreo donde son ellas quienes dirigen, deciden hasta dónde van a llegar y con quién un baile que se puede hacer sola o con las amigas, y eso empodera. Y al final del día, la relación que yo tengo,
2: o que las mujeres quieran o puedan tener con el reggaetón, es bien de ella.
0: Con todo esto, Patricia pensó, por ejemplo, en las mujeres que salen en los videos de reggaetón y que veía de niña. Sabía que la crítica más común era que eran cosificadas e hipersexualizadas, y llegó a la conclusión de que no tiene un problema con eso, siempre y cuando sean ellas las que ponen los términos de su participación. Que les paguen bien, que se sientan cómodas perreando frente a la cámara. Había aprendido mucho, y con todo lo que había leído, Patricia escribió un ensayo que fue una especie de catarsis, pero ese solo fue el primer paso. A partir de ahí, se sumergió por completo en el estudio del reggaetón.
1: Una pausa y volvemos.
0: Listen to Embedded for
3: moments that stay with you. I could smell the smoke, I could smell the dust. Voices that resonate. <laughs> Stories that change the way you think about your life. How how did we get here? The Embedded Podcast is NPR's Home for Original Documentary Series. Listen wherever you get your podcasts.
0: On NPR's Throughline, We cannot function for 24 hours without cobalt Because it's in our smartphone, our tablet,
1: our laptop. And as a consequence, the lives of the people living in that
0: part of the Congo descended into just a catastrophe.
1: Find NPR's throughline wherever you get your podcasts. On Wait, Wait, Don't Tell Me, we have very important people on our show and then ask them about very unimportant things. Here's U.S. Treasury Secretary Janet Yellen. Uh, we are also reliably informed that among your enthusiasms, in addition to macroeconomic policy, is mobile games.
3: Uh, there's some truth
1: in that. There's some truth in that. Join us for the NPR podcast that considers all the other things. That's Wait, Wait, Don't Tell Me.
2: Why is everyone so obsessed with traditional wives or trad wives on social media? This week, we're talking about the viral videos of women making marshmallows and mozzarella from
3: scratch. And how behind the sheen of calm kitchens and cute fits, there's some interesting pessimism about our modern world. And that's worth digging into. Next time
0: on It's Been a Minute from NPR.
1: Estamos de vuelta en Radio Ambulante. Soy Daniel Alarcón. Nuestra productora Lisette Arevalo nos sigue contando.
0: Después de ese primer escrito, Patricia comenzó a relacionar el reto con todos los temas que veía en sus clases de la maestría, hasta se convirtió en su tema de tesis. Pero no se quedó en solo algo académico. Mientras estaba trabajando en su tesis, Patricia logró ser pasante en el Smithsonian Center for Life and Cultural Heritage en Washington D.C. Era verano de 2019. Y ahí la conoció a ella.
3: Yo soy Ashley Oliva Mayor. Soy una historiadora y curadora de
0: música latina. Ashley trabajaba en el Smithsonian desde 2016. Y en ese momento, 2019, formaba parte del Latino Center. Como Patricia estaba interesada en conectarse con diferentes personas que estudiaban música latina, buscó a Ashley para conversar.
3: Me dice, mira, estoy súper interesada en hablar contigo, me interesa la música,
0: el reggaetón. Yo le dije, wow, me encanta también se sentaron en una cafetería del museo y hablaron un buen rato sobre el reggaetón. Yo le cuento que una
3: de mis metas es ampliar lo que es la representación latina en la colección de música del museo y quería eh, llamar la atención y empezar a incluir más historias y más objetos que representaban lo que es una experiencia del género urbano, de reggaetón, porque siento que es importante que la gente sepa esa historia también.
0: Estos archivos crean memoria de un país y su gente, pero eso era algo que no habían visto para el reggaetón y, por lo tanto, tampoco para la gente que lo creó.
3: Reggaetón no es un género de, de ayer, es un género de más de 30 años ya. La importancia es también reconocer los orígenes de esa música, de dónde viene, las comunidades en que se desarrolló, las personas que influyeron en el
0: desarrollo del género. Patricia pensaba igual que Ashley y las dos se quedaron maravilladas la una con la otra, con lo que pensaban y su pasión por el reggaetón. Unos días más tarde, a Patricia la invitaron a un tour con el grupo de pasantes del Centro Latino, y Ashley era la guía. Les mostró diferentes artículos de historia de la música latina que conserva el Smithsonian, como los trajes de Celia Cruz y hasta los zapatos que utilizaba en sus conciertos. Patricia estaba maravillada con lo que veía, pero también le sorprendió algo. En medio de todos esos objetos, discos y pósters de música latina en el Smithsonian, no había uno solo sobre reggaetón.
2: Yo me quedé como que con el pensamiento de que de entre aquí faltaría algo
0: como de reggaetón. Y después de haber visto tantos objetos con tanta memoria en el Smithsonian y la conversación que había tenido con Ashley, Patricia pensó. Ah, oh, mira, quizás yo pueda hacer un archivo que tenga cosas de reggaetón. Ya en el avión de regreso a San Juan, Patricia empezó a soñar con tener una colección gigante con objetos y un recorrido por los hitos de esa música. Quizá hasta algún día llegara a tener todas esas cosas que había visto en el Smithsonian. Pero en vez de los zapatos y los trajes de Celia Cruz, podrían ser los disfraces de los bufones que salían en ese primer video de reggaetón que vio de pequeña, Gata Celosa. O tal vez alguna de las gafas o las cadenas doradas que usaban los cantantes en los años 90. No era una cuestión de tener esos objetos por el simple hecho de tenerlos, sino por su contenido histórico, su memoria, y la influencia que ha tenido en la manera en que ella y tantos jóvenes puertorriqueños piensan, hablan y sienten. Porque para Patricia, el reggaetón es cultura puertorriqueña. Y ese sería el lema de su proyecto de tesis, el reggaetón es cultura. Decidió llamarlo Hasta Bajo Project, por ser una de las frases más gritadas y cantadas en medio del disfrute de las fiestas de reggaetón. Era noviembre del 2019, y para dar inicio al archivo, creó una cuenta de Instagram. El primer post decía que, hasta abajo, es un colectivo que busca salvaguardar, educar y exponer el reggaetón para resaltar su valor en la cultura puertorriqueña, que la meta era crear un museo a través de una serie de proyectos, y seguía.
2: Uno de ellos, por ejemplo, es la creación de un archivo histórico. Para poder comenzar con su creación, necesitamos su ayuda
0: con el hashtag somos hasta abajo. Patricia pedía que las personas enviaran fotos de conciertos, cassettes, flyers o cualquier otro objeto de reggaetón que tuvieran guardado. Hizo lo mismo en sus cuentas de Facebook y Twitter, y aunque la respuesta no fue masiva, sí recibió algunas. Una persona le envió una foto de una colección de CDs que tenía, que había comprado e intercambiado con sus amigos en sus años de estreno. Su post venía acompañado de un mensaje que decía que cada vez que escuchaba esa música lo transportaba a sus años de juventud. Otra persona mandó la foto de un CD que su papá le compró antes de irse de la isla para vivir a Estados Unidos. Contaba que cuando regresó encontró el CD y se acordó de una época que atesoraba con su papá y las visitas que hacían a las disqueras. Les mandaron fotos de tickets de conciertos, de posters con firmas de los artistas y muchos discos pirateados. Patricia se emocionó mucho al recibir estas fotos. Era el inicio del archivo que quería crear. Pero en medio de terminar su maestría, ya cada vez le quedaba menos tiempo para darle seguimiento a las publicaciones y a las redes sociales, así que dejó el proyecto varado por un tiempo. Hasta que casi un año después, en septiembre de 2020, Ashley se encontró con los posts de Patricia en las redes sociales. Después de conocerse en Washington, D.C., se seguían mutuamente en sus cuentas personales, pero no estaban en contacto constante. A Ashley le llamó mucho la atención ver el inicio de un posible primer archivo histórico del reggaetón, pero con algo particular. Al hacer un llamado a enviar fotos personales de objetos de reggaetón, Patricia estaba uniendo la historia cultural de este género con las historias íntimas de la gente, de sus memorias, de su cultura. Enseguida, Ashley le escribió a Patricia y le dijo que le encantaría formar parte del proyecto. Aceptó feliz.
2: Tengo una profesional del Smithsonian al lado mío, what the fuck. Es como, se volvió más real.
0: Porque si bien el Smithsonian no participaría directamente, Ashley venía con todo el conocimiento que había aprendido durante años de trabajar allí. Con su participación personal, su proyecto dejaba de ser una tesis de maestría. El dilema que había llevado a Patricia a meterse de fondo a estudiar reggaetón, ahora le había permitido crear un equipo. Comenzaron a reunirse por Zoom. Patricia desde San Juan, Puerto Rico y Ashley desde Washington D.C. para planear actividades. La primera fue una celebración del aniversario del primer post que se hizo desde la cuenta de Hasta Abajo Project. Era noviembre del 2020.
2: Hicimos un sinnúmero de paneles que fueron de reggaetón en la moda, perreo en la academia,
0: reggaetón en memoria. Se sumaron unas 90 personas a los paneles virtuales. Les fue también que hicieron otro en marzo de 2021 y en una especie de continuidad con la pregunta que le había impulsado a crear su proyecto, dedicaron el panel para hablar sobre reggaetón y feminismo, que se llamaba Sin Mujeres No Hay Reggaetón. También tuvo gran acogida. Eso fue increíble para Patricia. Y desde ese momento ya no hubo marcha atrás. El proyecto estaba funcionando. Dejó de ser una tesis hace rato. Es una organización, es un proyecto, es una iniciativa, es gente trabajando todos los días. Cada vez más, la gente hablaba de ellas en las redes sociales y se iban enterando de sus ganas de crear el primer archivo de reggaetón. Además que por ese entonces, empezaron a pedirle a la gente que, si podía, donara sus objetos para poder crear el archivo físico que tanto querían. Y ese mismo año pasó algo increíble.
2: Ahí nos contacta Juan Arroyo. Me escribe, mira, yo soy Juan Arroyo, yo fui el creador de Reggaeton Lyrics, que después fue Reggaeton World, y yo... ¿Qué?
0: Reggaeton Lyrics era una página dedicada a difundir la música y también sus letras.
2: Y en, mira, en mi casa yo tengo un montón de CDs, un montón de cosas, te las voy a dar. Y nos dio sobre 300 artículos, entre revistas, CDs, carnets de prensa, y ahí es como oficialmente tenemos un archivo,
0: tenemos material. Patricia no lo podía creer. Muy agradecida con Juan Arroyo, le dijo que iría a recoger las cosas cuando tuviera un lugar para guardarlas. No quería tener todos esos objetos ahí, en su casa, empolvándose. Quería hacerlo bien desde el inicio, de manera profesional. Así que se preparó.
2: Yo tomé clases de archivo. No Somos
0: un corredor de loquitos, inventándonos un archivo. En esa clase aprendió técnicas para preservar los objetos de la mejor manera. Agarrarlos con guantes, cómo limpiarlos, bajo qué condiciones guardarlos. Después de unos días, consiguieron un espacio para rentar una bodega grande que estaba aclimatada y tenía las condiciones necesarias para preservar los objetos. Patricia llamó a Juan y quedaron en que iría a su casa a retirar el material. Elia tenía todo listo para ellas, los CDs, las revistas, todo estaba guardado en cajas con cojines de aire para protegerlos.
2: Me emocioné un montón. Jamás pensé que iba a tener una, un donativo como ese. Yo no me podía creer
0: todavía, no me lo creo.
2: Y cada vez que vamos y veo todo ese CD que básicamente está casi toda la música del reggaetón
0: ahí. Guardó todo en ese lugar. Y después de un llamado que hicieron en sus redes, otras personas también donaron varios ítems como entradas de conciertos, carteles, revistas. A pesar de que no es ni cerquita de sofisticado como el Smithsonian, para Patricia es el inicio de lo que espera que en unos años se convierta, un museo de reggaetón. Aunque será un camino largo, siente que valdrá la pena. Cuando estuve en San Juan, me encontré con Ashley y Natalia Merced, una integrante más de Hasta Abajo, encargada de las redes sociales. Me llevaron a conocer el archivo. Bueno,
3: bienvenidas. Has llegado al almacén de Hasta Abajo Project.
0: ¿Hace frío? Sí. Bueno, es mejor porque
3: todo lo que tenemos necesita control de temperatura y humedad.
0: El lugar era enorme y tenía varias bodegas con puertas metálicas. Detrás de una de esas estaba el archivo que habían recolectado hasta ese momento en siete cajas. Cajas que tenían muchísima historia de Puerto Rico. Poco a poco fueron sacando los objetos y poniéndolos sobre una mesa que estaba en el centro.
3: Aquí tienes algunas cajas de lo que tenemos en Hasta Abajo Project en nuestro archivo. Tenemos películas, como TV de conciertos, visuales, eh, documentales, si hay alguno. Eh.
0: Se pusieron guantes y me fueron mostrando uno por uno los discos que tenían ahí me enseñaron que hay varias formas de analizar la portada de un CD. Por ejemplo, cómo la gráfica y el diseño habla de la identidad visual de cada artista. Y hasta tenían unos DVDs de clases para aprender a perrear.
3: Y aquí tienes otros ejemplos de las cosas que coleccionamos. Por ejemplo, eh, artículos de eh, periódicos que se tratan de reggaetón. Eh,
0: posters también de conciertos. Este es de Bad Bunny era el póster del primer concierto que dio Bad Bunny en Puerto Rico en una de las sedes más importantes de la isla. Me mostraron revistas del Centro de Estudios puertorriqueños con artículos históricos sobre el reggaetón y un objeto muy especial, una tanga o gistro amarillo que fue creado para promocionar la canción del mismo nombre de Wisin. Esta es Natalia Merced.
3: Una de las canciones más icónicas en el reggaetón es la que habla del gistro amarillo y... Que haya literalmente un gistro amarillo. amarillo. Como parte del archivo, me parece que es genial. El coro dice: El corillo, enséñame el gistro amarillo.
0: Bien, bien a Este gistro es uno de los ítems favoritos que tienen en el archivo de hasta abajo. Por ahora. Para Natalia, por ejemplo, su objeto soñado serían unas gafas de Bad Bunny, de las que usaba al inicio de su carrera. Y quién sabe, a este ritmo es probable que lo consiga. Ahora son ocho personas trabajando para alimentar el archivo y para crear memoria. Dan charlas en colegios, universidades y hasta en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Se han puesto las órdenes de quien quiera estudiar el reggaetón para que puedan usar hasta abajo como una bibliografía del género musical pero no todas han sido actividades dentro de las aulas y solamente sobre reggaetón. Se han puesto a perrear en fiestas organizadas por ellas, talleres de perreo y mucho bailoteo. Y en general, su trabajo ha sido recibido bien. Las acompañé a una feria de artistas donde fueron a vender sus camisetas, CDs y stickers para recaudar fondos y autogestionar su proyecto. Patricia y Ashley estaban usando la camiseta icónica de esta Bajo Project que dice Reggaetón es cultura. Y en un momento de la tarde, una señora en sus cincuentas se paró cerca de la mesa, vio la camiseta y negó con la cabeza con una sonrisa cínica. ¿Ves lo que pasó ahí? Me preguntó Patricia. No era la primera vez que recibían un gesto como ese.
2: La camisa de reggaetón escultura es un statement bien contundente y sé que puede incomodar a muchas personas como le puede encantar a otra. Siento que tiene que ver con cómo el chip mental que estaba hablando de que, del tabú que va alrededor del reggaetón, o sea... Es un ataque de años y que todavía sigue. Siento que ese tabú también a veces no le permite a las personas decir reggaetón y cultura, no. Cultura es el jíbaro puertorriqueño. Cultura es la bandera de Puerto Rico. O sea, pero no, cultura es mucho más.
0: Cultura no es lo que nos dice el gobierno que es cultura. A pesar del nivel de fama de cantantes puertorriqueños como Bad Bunny, Daddy Yankee o todavía hay muchas miradas juzgonas hacia la música. Y bueno, hacia el perreo. Todavía existe la idea de que es la música del diablo, como muchas veces escuché en mi adolescencia. Todavía queda el cuestionamiento de si se puede ser feminista y gustarnos del reggaetón. Pero eso no le importa a Patricia, porque después de todo, el trabajo que ha venido haciendo le ha enseñado mucho sobre sí misma, sobre su identidad, su cultura y la relación que tiene con el feminismo. Y esto último lo ha llevado a su proyecto. Publican posts en sus redes sobre feminismo y sexualidad y constantemente están buscando alimentar la discusión al respecto. Ha sido la manera en que Patricia ha logrado una especie de reconciliación con esa duda que la carcomía. Si ahorita te hiciera la pregunta esa misma persona o yo en este caso, ¿cómo puedes ser feminista y gustarte el reggaetón? Uh -huh. ¿Cómo responderías?
2: Que porque puedo, porque en mi feminismo precisamente me lo permite, me permite. Decidir qué me gusta, qué escucho, qué bailo, qué no bailo. Y me des autoridad de mí sobre mi cuerpo y mis decisiones.
0: No es sorpresa que ahora haya muchas mujeres, personas del colectivo LGBTIQ+, y feministas que han encontrado en el reggaetón una herramienta de liberación. Que además es un género que no ha dejado de lado sus raíces. La protesta social en todos los niveles. Y las mujeres han estado ahí, dándole un nuevo significado a las canciones hablando de los temas urgentes que las atraviesan. No por nada ahora los nombres más sonados de la industria son de las mismas mujeres que han demostrado esa autonomía, como la colombiana Carol G con su tema bichota, que viene de la palabra puertorriqueña bichote, utilizada para hablar de los jefes de droga, pero que Carol G le ha dado un nuevo significado. La utiliza para referirse a una mujer poderosa, atrevida, sexy. Y también está el mismo Bad Bunny, que a pesar de que muchas de sus canciones más viejas pueden considerarse machistas, ahora tiene varios temas que son todo lo contrario. Entre ellos, uno de los más famosos, Yo perreo sola. Yo perreo sola. Una canción dedicada justamente a esa libertad de las mujeres de perrear cuando quieran, con quien quieran y sin que nadie se les pegue, como ya lo había planteado Ivy Queen. Y por esto, y muchas razones más, es que Patricia me dijo algo que una vez escuchó decir a una colectiva feminista: Si no puedo perrear, no es mi revolución.
1: Iset Arevalo es productora senior de Reambulante, vive en Quito, Ecuador. Esta historia fue editada por Camila Segura, Natalia Sánchez Loaiza y por mí. Bruno Celsa hizo el fact-checking, diseño sonidos de Andrés Aspiri con música original de Ana Tirán. El resto del equipo de Raambulante incluye a Paola Leán, Nicolás Alonso, Pablo Argüeyes, Demériz Casasuz, Diego Corso, Emilia Herbeta, Camilo Jiménez Santofimio, Remy Lozano, Selene Mazón, Juan David Naranjo, Ana Pais, Laura Rojas Aponte, Barbara Sogel, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Carolina Guerrero es la CEO. Radambulante es un podcast de Raambulante Studios. Se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Raambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.
0: Support for NPR and the following message come from PBS. PBS invites you on a trip to the future. A Brief History of the Future is a groundbreaking series about people's futures and how they can be reimagined. A Brief History
1: of the Future. Stream now on PBS and the PBS app. There
3: are a lot of issues on voters' minds right now. Six big ones could help decide the election. Guns, reproductive rights, immigration, the economy, health care, and the wars overseas. On the Consider This podcast from NPR, we will unpack the debates on these issues and what's at stake. You can listen to NPR's Consider This wherever you get your podcasts. On Wildcard,
1: the new podcast from NPR, you'll hear people like comedian Jenny Slate reflect on their lives. What is something you think about very differently today than you did 10 years ago? Dressing. Like, not salad dressing. I've always loved it and I'll never stop. <laughs> dressing my body. That's all part of the new game show Wildcard, only from NPR. Listen wherever you get your podcasts.